0: Man muss ja auch nicht aus allem so eine Wissenschaft machen. Man muss ja auch nicht zu allem eine handfeste Meinung haben.
1: Ja, und am Ende des Tages wird diese Masse ja mit heißer Milch, Butter, Eiern einfach so richtig schlotzig verknetet. Damit hab ich habe jetzt schon Bock drauf. Oh, nee, mir läuft das Wasser Mund zusammen, wirklich, ich habe da mega hab Bock habe jetzt drauf. schon Bock auf
0: einen Laugenknödel mit Pilzrahm. Herzlich willkommen zu Umami-Town, dem Podcast, in dem ihr in dieser Folge erfahren werdet, was der Knödel-Kloß-Äquator ist. <lacht> Hallo Jule.
1: Hi, liebe Anke, ich freue mich.
0: <lacht> ich habe richtig Angst vor dieser Folge, sage ich dir, wie es ist. Warum hast du Angst? Weil ich wusste nicht, welche Büchse der Pandora wir aufgemacht haben, hm. als wir gesagt haben, lass uns doch mal... Diese Woche über Knödel und nächste Woche über Klöße sprechen.
1: Ja, du bist anfällig für Rabbit-Holes, ne? Ich habe es geahnt, dass ich da Untiefen aufmachen. Ähm, wir wollten eigentlich mit einer kleinen Begriffsklärung einsteigen, weil ich bin mit einer hemmungslosen Arroganz durch die Gegend gelaufen und dachte, oh mein Gott, warum wissen das eigentlich nicht alle? Klöße sind eindeutig aus Kartoffeln und alles andere sind Knödel. Mhm. Stellt sich raus, ist Quatsch. Stimmt einfach nicht. In meiner Ausbildung wurde mir das so eingebläut und ich bin seither so durch die Welt gelaufen und dachte wirklich, warum wisst ihr das eigentlich nicht? Und dann habe ich im, im Rahmen der Recherche für diese Folge da noch mal nachgeguckt, sag mal, stimmt das denn überhaupt? Hab auch im Jungen Koch, das ist das Lehrbuch für Köche, was es in mhm. der Hochschule gibt, da noch mal nachgeschlagen und es steht einfach überall, dass es synonym verwendet wird. Mhm. Und du wirst uns jetzt gleich erklären, was der Äquator ist. Ja, also ähm,
0: es ist tatsächlich so, dass Knödel und Klöße das Gleiche sind. Als du mir das erklärt hattest, dachte ich am Anfang auch so, na klar, das ist doch total logisch, bis ich dann mal irgendwann bei so einem ähm, Quarkknödel aus Südtirol war, wo auch schon mal eine Aprikose reinkommt, wo ich dachte, Moment mal kurz, da ist ja auch die Kartoffel drin. Sagen wir mal, es bleibt am Ende, glaube ich, Definitionssache, was man sagt, aber der knödel äquator beschreibt tatsächlich, das ist jetzt nicht so eine durchgezogene Linie, aber dass es im nördlichen... Deutschland, beziehungsweise ich weiß nicht, vielleicht sogar Europa eben eher den Klos gibt und alles südlich vom Main, wir sind gerade hier in Frankfurt am Main quasi am Klosäquator. ab dort ist es dann der Knödel. Also vor allen Dingen, wenn man auch so äh, Richtung Bayern unterwegs ist und dann später ja auch in Österreich und in Italien ankommt, in Tirol zum Beispiel …
1: Und du meinst also, dass dann in Süddeutschland quasi der Knödel alles be beschreibt, was einfach rund, weil wahlweise aus Kartoffel, Teig, was auch immer ist. Und in Norddeutschland ist es der Kloß. Und entweder man sagt das eine oder das andere und es hat überhaupt gar nichts mit den Zutaten des jeweiligen, jeweiligen Bällchens zu tun.
0: Ja, ich habe dann auch mal darüber nachgedacht. Und ich glaube zum Beispiel, dass meine Mutter auch vom Semmel Knödel, aber die spricht jetzt nicht vom Semmelkloß zum Beispiel, ja. aber die spricht auch von den Kartoffelknödeln.
1: Ja, also wie gesagt, ich war der festen also, Überzeugung, dass diese Kartoffelthematik und alles, was Kloß ist, ist Kartoffel, dass das irgendwie stimmt. Dann kam natürlich irgendwie auch das Markklößchen mhm. um die Ecke, was bei uns gerne Weihnachten in irgendwelchen mhm. Brühen rumlungert, was ja auch gar nichts mit Kartoffel zu tun hat, wo ja eigentlich eher wieder diese Semmelmehlthematik mhm. drin ist. Naja, also wir sprechen heute auf jeden Fall erstmal über Knödel und sprechen eher über Dinge, die nicht aus
0: Kartoffeln sind. Genau, wir sprechen eigentlich über die Familie der gemeinen Semmelknödel. Darauf <lacht> konnten wir uns jetzt äh, zusammen committen, dass wir jetzt mal uns alles angucken, was da so im Brotbrötchenbereich verknödelt wird. Finde ich fantastisch. Und in der nächsten Folge da werden wir uns eher so in die Kartoffelrichtung bewegen.
1: Das ist unser großes ähm, Weihnachtsspezial, die We große Weihnachtsdoppelfolge.
0: Weil egal, ob es jetzt die Kartoffel oder die Semmel ist, Knödel oder Klos, das ist ja schon ein klassisches Weihnachtsessen. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, dass wir euch da auch zur Seite stehen wollen. Wir möchten euch da unterstützen. Mhm.
1: Weil es gibt kaum was Besseres, sowohl als eine Sättigungsbeilage zu sagen wir mal, Braten, Bratengerichten mhm. mit sehr viel Soße und natürlich auch Rotkohl. Ich finde aber, dass so ein Knödelklos auch ganz hervorragend in einen wahlweise vegetarischen oder veganen Hauptgang verwandelt werden ja, kann. Absolut, und es ist absolut. fantastisch vorzubereiten. Man äh, muss das nicht am 24. oder am 25. sich da stundenlang in die Küche stellen, sondern man kann das sogar... Zwei Tage, also man, man kann in so, in so Steps arbeiten. An dem, ja. an dem einen Tag machst du halt die Masse und lässt die über Nacht schön im Kühlschrank genau. vor sich hinziehen. Am nächsten Tag rollst du die ab und kochst die und mhm. am dritten Tag brätst du die an oder schießt die halt noch mal im Ofen. Genau. Ab. Von daher, zehn von zehn, allein für, ähm, <lacht> was der, was der Knödel, was der Klos alles kann.
0: Und wenn man sich das so in Etappen einteilt, dann ist das ja auch, liegt das auch nicht mehr so groß und bedrohlich vor einem.
1: Nein, überhaupt nicht. Dann freut man sich eigentlich mehr drauf, weil es wirklich wahnsinnig lecker ist. Total. Worüber wir heute nicht sprechen, mini kleiner äh, Disclaimer, wir sprechen heute leider, also weder heute noch in der kommenden Weihnachtsfolge, wir sprechen nicht über alles, was so in die klops thematik geht. Genau. Da sprechen wir einfach später noch darüber.
0: Da sprechen wir später drüber und wir sind natürlich in unserem knödel auch eher so qua unseres Aufwachsens im rheinländischen Verständnis. Und ähm, wir kennen uns da zum Beispiel in der böhmischen Küche nicht so gut aus und so und freuen uns aber total darauf, äh, dass dann in späteren Folgen einfach nochmal neu aufzu im wahrsten Sinne des Wortes rollen. Und ähm, genau. Wir
1: freuen uns. Nur, auch. nur
0: damit ihr nicht sauer werdet. Wir, wir, wir haben jetzt nicht den Anspruch, eine Knödel-Enzyklopädie aus dieser Folge ja. zu
1: machen. Rudi, bleibt mal ruhig. Also es sei denn, ihr habt natürlich ähm, fantastische Rezepte, die ihr mit uns teilen möchtet. Ja, also unbedingt raus. Es wurden schon im Vorfeld Dinge, die mit... Ich weiß jetzt nicht, ob es der Klos ist oder der Knödel. You never know. Die mit... Lauch und Leberwurst gefüllt werden und aus bestimmten, ich meine, es wäre eher so die saarländische Region, mhm. wurden an mich rangetragen. Da mhm. sind wir sehr, sehr offen. Wenn ihr fantastische Kloß- oder Knödel-Spezialitäten aus aller Herren Ländern habt, her damit. Wir interessieren uns dafür, wir finden das super.
0: Genau, voll.
1: Anke, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in die Knödel-Thematik, um so ein bisschen ähm, ja, so ein paar Beispiele zu nennen. Mhm. Ähm, ich finde, ein fantastischer Knödel, den Deutsche nicht unbedingt immer auf dem Schirm haben, er kommt aus Südtirol, ist der Kaspressknödel. Es ist, es ist ein Semmelknödel mit einem sehr hohen Käseanteil.
0: Mit vor allen Dingen Käsewürfeln auch drin. Ja. Ne?
1: Genau, da kommt nicht einfach so ein bisschen geriebener Käse rein, sondern da kommt wirklich Käse in your face rein. Mhm. Ähm, was ich sehr schön finde, bei der Recherche bin ich immer wieder auf das Wort Knödelbrot als Zutat gestoßen. Und ähm, naja, eigentlich ist ja der Knödel etwas sehr, sehr schön ist auch um altes Brot mhm. vom Vortag oder auch ja irgendwie Brezeln und Semmeln, die auch schon seit einer Woche in der Küche da rumlungern, um die loszuwerden. Mhm. Und es gibt aber tatsächlich, das finde ich ein bisschen, bisschen weird, aber auch ein bisschen witzig, ähm, es gibt Knödelbrot ähm, im Supermarkt zu kaufen. Mhm. In süddeutschen, aber auch österreichischen als auch Schweizer Regionen, wo mhm. du halt wirklich so Tüten im Supermarkt findest, wo einfach gewürfeltes, hartes, altes Brot quasi mhm. drin ist. Und das ist dann das Knödelbrot.
0: Finde ich nicht unpraktisch, weil man natürlich also auch nicht immer Brötchen übrig hat. Und wenn du dann mal irgendwie Knödel-Cravings hast, wenn du dann einfach in den Supermarkt gehen kannst, finde ich nicht ohne
1: Reiz. Und es hat ja auch eine, eine leichte Zeiterspannung. Also ich finde diese Verwertungsgeschichte immer noch total gut. Aber ich verstehe auf jeden Fall, wenn du sagst, hm, ja komm, nehme ich halt meine Tüte mit, habe ich heute Bock drauf. Mhm. Und ähm, ich glaube, den schlimmsten Unfall in meiner Ausbildung hatte ich mit äh, sehr harten Laugenbrezeln oh. und einem abgerutschten Wellenschliffmesser. Ähm, naja, von daher ist ab und zu mal so ein ähm, so Knödelbrot aus der Tüte nicht verkehrt.
0: Was natürlich der Nachteil beim Knödelbrot ist, ist, dass du nicht die Form bestimmen kannst, in der das Brot geschnitten wird. Weil ich glaube, dass Wahrscheinlich ist da auch so zwei Glaubenssätze gibt, ob du dieses Knödelprodukt in Scheiben oder in Würfel schneidest. Dass es irgendwie die eine Fraktion gibt, die eher dünne Scheiben schneidet. Und dann gibt es die andere Fraktion, die eher das Brot eben dann
1: würfelt. Wozu würdest du dich zählen? Ich glaube, es ist so ein bisschen Tagesformabhängig. Mhm. Ich glaube, wenn es schnell gehen muss, dann... Rotze ich da diese Brezel oder dieses Brötchen da einfach kreuz und quer runter und vollkommen wumpe. Und wenn ich denke, so heute, jetzt geben wir uns mal ein bisschen sehr viel Mühe, dann schneide ich akkurate Würfel. Ähm, aber in Bayern wird eher Scheibe geschnitten. Ach was? In Österreich ist es eher
0: der Würfel, was Nicht dann auch Herz. das gewürfelte Knödelbrot ähm, erklären würde. Ange, das ist wirklich das schönste Rabbit Hole, in, in das du je gehüpft bist. Wie sehr liebe ich das denn? Es wirklich, es ich war auch also kurz auch noch davor, Freundinnen aus Bayern anzurufen also und zu so fragen, so, wie, wie macht ihr das denn? <lacht> mit, diesen, mit diesen Knödeln.
1: Das ist so schön. Ja. So Und jetzt sitze ich hier und sage, ja, also je nachdem, ich rotze da rot. Oh, so.
0: Nee, aber man muss ja auch nicht aus allem so eine Wissenschaft machen. Man muss <lacht> ja auch nicht zu allem eine handfeste Meinung haben.
1: Ja, und am Ende des Tages wird diese Masse, ja, mit heißer Milch, Butter, Eiern, einfach so richtig schlotzig verknetet. Ich habe jetzt schon Bock drauf. Oh, mir läuft Wasser Wasser Mund zusammen, wirklich. Ich habe da mega hab Bock Ich habe jetzt drauf. schon
0: Bock auf einen Laugenknödel mit Pilzrahmen. Oh mein Gott. Könnte sein, dass der heute noch eine Rolle spielt. Könnte sein. Mal gucken. Mal eventuell. Gucken. Mal gucken, wo es hingeht. Hm.
1: Naja, jedenfalls wird halt diese Masse ja, die wird ja so richtig mit den Händen, oh, du musst mhm. da wirklich mit den Händen rein. Ich ich finde, das wird mit irgendwie einem Handrührgerät oder einem Holzlöffel oder so, das wird kein befriedigendes Ergebnis. Sondern nee, du musst das so das muss, muss man ja auch hören. ja auch merken, wenn die Konsistenz ja, passt. Genau. Und du musst das so richtig schön, dass sich das Brot da, dass sich das alles da vollsaugt, so ja. richtig da reinkneten, bis das so ein richtiger Plemp ist. Und dann lässt du das da halt, also ich finde mindestens eine halbe Stunde, ehrlich gesagt total gern lasse ich das über Nacht einfach. Mhm. Hier Teller drauf, Folie drauf, as you like ab in den Kühlschrank. Und ja, und wenn, wenn das am nächsten so Morgen ein bisschen
0: fest ist, dann kommt halt noch mal ein Schwupps Milch drauf und dann
1: wird das schon wieder Eben, passen. Genau. Also das ist jetzt irgendwie auch nicht so ein Ding. Naja, und deswegen finde ich, ist so die, die Schnittform der Brötchen oder der Brezeln ein <lacht> bisschen, sagen wir mal, untergeordnet <lacht> vielleicht. <lacht> weil man knetet halt breit raus Kaspressknödel <lacht> wird ja auch
0: klassisch als Suppeneinlage, glaube ja. ich, auch gegessen, ne? In so einer Klaren, Bouillon, Gemüsebrühe oder irgendwie sowas?
1: Man muss auch ganz klar sagen, dass es gibt ja, ähm, es gibt Knödel, die werden ähm, einfach in siedend heißem Wasser mhm. gegart und werden dann anschließend auch dann so serviert. Mhm. Und es gibt aber auch Knödel, die werden unbedingt anschließend nochmal gebraten. Mhm. Und es gibt ja auch so welche wo man sich so ein bisschen darauf freut, dass die Reste am nächsten Tag gebraten werden. Hm? <lacht> Kennt das vielleicht jemand? Dann kann man
0: auch so Gerichte wie Knödelsalat erfinden. Oh oh. So, hier äh, Deutsche Pazanella Knödelsalat. Statt einem Brotsalat einfach mal einen Knödelsalat Deutsche machen.
1: Deutsche Panzanella. Mm. Und der Kaspressknödel wird, korrigiere mich, wenn es falsch ist, gebraten serviert. Zu Sauerkraut, was ich sehr, sehr gut finde, weil er damit, also das ist ja schon, das ist ein richtig fettes Ding. Das ist jetzt nicht irgendwie ein fluffiger, kleiner nee. Knödel, sondern das ist das kompakt. Ist, das ist, das ist kompakt. Da und der wird auch, glaube ich, Käse tatsächlich dran. nur
0: gebraten. Also der wird nicht erst gekocht ja. und dann gebraten, sondern der wird
1: von vornherein ja. auch geformt wie eine Frikadelle. Absolut. Und dann so richtig schön mit der mhm. Hand drauf geflatscht, ab in die Pfanne rein, rechts, links Mhm. Und dann hat man da quasi gebratenes, auch in richtig viel Butterschmalz gerne, gebratenes Brot mit Käse. Das ist schon eine Hausnummer. Und deswegen passt dazu, finde ich, so gut eben das Sauerkraut, ja, weil du brauchst eine Säure. Du brauchst irgendeine Form von Frische da vielleicht noch dran. Mhm. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Mhm. Von daher, Kaspressknödel, fantastisches Ding. Du bist nach vier Löffeln, bist du satt, aber möchtest trotzdem weiter essen. Mhm. Man könnte ganz kurz den Spinatknödel anreißen, muss man aber nicht. Spinatknödel hat weniger Käse, dafür halt mehr Spinat. Kommt aus einer ähnlichen Ecke, wird mit Salbeibutter Butter und Pinienkern serviert. Wird gut, also es rund und wird gekocht, ne? Ja, und stimmt, der wird nicht der, nee, der wird niemals gebraten. Nee, Serien, ich glaube, das funktioniert auch gar nicht mit dem Spinat und so. Er wird, wenn, dann halt so ein bisschen in dieser braunen Butter, ja. wo so ein bisschen Salbei drin ist. Da wird er einmal so, ah, wird meistens eher übergossen, als dass er kurz so mitgefordert wird. Genau, er wird arrosiert. Ich so, halt freue so mich immer, wenn ich Wörter richtig finde. <lacht> also, ich bin ganz beeindruckt hier. Ähm, dann kommen da so Parmesanhobel drüber und so ein bisschen Pinienkerne. Spinatknödel, also, likes, wer es kennt. Super.
0: Mhm. <lacht> mhm. Da sind wir äh, aber ja auch in der Tiroler Küche beide Male, ja. so ein bisschen, ne? Ja. In meinem äh, Knödel-Rabbit-Hole, da war tatsächlich auch ein. Knödelfresko mit dabei, die älteste Knödeldarstellung, in Klammern, vielleicht die älteste Knödeldarstellung in Nordeuropa, aus dem 12. Jahrhundert in einer Kapelle in Bozen, also in Tirol. Und dieses Fresko wurde dann im Nachhinein die Knödelesserin genannt. Und bei Knödelesserin stelle ich mir sowas Lustvolles, aber auch ein bisschen sanftes, ein bisschen zartes vor. Ich sag's dir, wie es ist. Da sitzt eine Frau mit einer Pfanne am Feuer <lacht> und
1: isst die Knödel
0: direkt aus der Pfanne.
1: Find ich angemessen. Ich möchte ein T-Shirt davon haben. Also. Ich möchte, ich möchte Merch. Ich möchte die Knödelesserin Die Knödel.
0: Ich habe es mir ganz anders vorgestellt, als es am Ende aussah. Hat mich aber am Ende komplett abgeholt, diese Knödelesserin. Ich bin überzeugt. Ich noch also nicht gesehen. wenn ich, ich mal in den Bozen bin, dann werde ich mir auch diese Kapelle reinziehen und dann werde ich die <lacht> Knödelesserin besuchen. Und oh, wir
1: machen einen Ausflug, machen wir nur, mami einen ausflug zur Knödelesserin. <lacht> <lacht> das finde ich richtig gut. <lacht> Wo wir schon da in der Gegend rumlungern und über Knödel sprechen, ähm, finde ich, können wir auch einmal noch kurz rüber... Ähm, obwohl, da wird es auch geben. Und noch einmal einmal mini kurz den, Hefeknö mhm. den Hefeknödel ab, äh, abholen. Den Germknödel, den Hefeknödel, wie nennt man ihn auch? Die Dampfnudel vielleicht. Weil das ist ja auch etwas, was nicht in unserer Klosfolge stattfindet. Ich würde den gerne einmal mini kurz anreißen. Bitte sehr. Einfach diese, diese diese sehr sehr weichen, sehr, sehr fluffigen Knödel. Die gibt es sowohl als Sättigungsbeilage zu auch mal wieder so Bratengerichten. Mhm. Gerne auch mit Cotons gefüllt, werden gedämpft. Mhm. Und es gibt sie aber natürlich, da sind sie, glaube ich, etwas bekannter, einfach in der süßen Version. Gerne mit einer äh, Pflaumenfüllung, mhm. sowohl Kompott als auch Trockenpflaume, habe ich auch schon erlebt, dass da so eine trockenpflaumen so Trockenpflaumenmus drin ist, mit Mohn gefüllt. Auf jeden Fall unten eine Zuckerkruste. Oh,
0: so dass du die quasi, die kommen ja, wenn ja in so einen Topf reingesetzt, wo ganz wenig Wasser drin ist und unten ist dann schon Zucker. Und wenn das Wasser quasi weg ist und du das dann nochmal eine angemessene Zeit stehen lässt, dann ergibt sich unten
1: wie so eine kleine Karamellkruste von selber. Ich wollte mit dir nicht nur über diese Kruste sprechen, sondern auch, wie sieht's aus mit Schmelze oder Soße? Bist du so eine du Team schmelze eine kleine Butterschmelze oder ist es immer eine kelle Vanillesoße?
0: Ich denke, das kann man auch beides kombinieren.
1: Gibt es eine, eine man, Lieblingsfüllung?
0: Ähm, ich finde eigentlich sowas wie ein Pflaumenkompott ganz gut, weil das so fruchtig, sauer ist. Weil ich finde, so Trockenpflaumen sind dann auch manchmal eben schnell sehr süß. Und beim Kompott hat man dann eher so noch eine eine fruity Freshness dabei. Mm -hmm, mm -hmm. Fällt so. mir alles sehr gut. Und ähm, ich kenne die tatsächlich auch, dass man die mit Vanille und Mohn isst. Also dass man sich erst so eine Kelle Vanillesoße drüber macht und Mohn gibt dann ja eben auch noch mal ein ist dann ja auch ein bisschen Texturgeber, wenn man zum Beispiel die Zuckerkruste auch nicht mehr unten hat, dann mm -hmm. liegt man nicht nur in so einem Knödelkissen.
1: Was mich total irritiert ist, sowas wird ja dann auch, also es wird ja regelmäßig so auf, auf einer Kirmes, auf einem Jahrmarkt mhm. angeboten und dann gibt es da natürlich das irgendwie in der Kinderregel Nutella-Edition, mhm. das, das irritiert mich ein bisschen, dafür, na, dafür bin ich nicht bereit. Da kommt irgendwie so ein Nörgler in mir hoch, der sagt, das ist nicht richtig.
0: Muss das denn jetzt sein, dass wir Brot-Schwarmknödel eh no machen?
1: Ich möchte, irgendwie kein, ich möchte keine Schokolade an meinem Germknödel. Obwohl, ganz ehrlich, wenn mir in Italien da wieder jemand so eine, so eine Pistaziencreme reinmacht.
0: Würdest du auch nochmal mit ich dir essen? Es sowas
1: von Germknödel mit Pistaziencreme. <lacht> nur, da würde ich aber mal ein Auge zudrücken. <lacht> ja. Also der, der Germknödel, finde ich, musste einmal kurz genannt werden. Der Germknödel existiert ja auch
0: tatsächlich als, du hast das ja eben auch schon gesagt, Beilage zu einem Braten oder sowas. Da sind wir dann auch schnell bei einem böhmischen Knödel, der auch unter Umständen nicht nur, aber auch mit Hefe hergestellt werden kann. Der wird quasi wie in so kleinen Leiben erstmal geformt und äh, die werden dann gekocht oder gedämpft und nach dem Garvorgang werden die dann in Scheiben geschnitten. Und dann haben die halt auch so eine geile Porung, wo eine Soße auch extrem gut reinlaufen und das aufsaugen kann und sowas.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht so oft gegessen. So ein Hefeknödel als Sättigungsbeilage. Was ähm, ja dann
0: auch optisch nichts mehr mit dem Knödel zu tun hat, ne? Das nee, ist, ist ja irgendwie Brot, dann so eine ne? Scheibe heißt, aber trotzdem Knödel. Es
1: gedämpftes Brot dabei. Hm. <lacht> ähm, Römertopf ist das ein Thema bei dir?
0: Nee, ist gar kein Thema bei mir.
1: Römertopf ist bei mir auch so, ja, vielleicht komme ich da noch hin. Mal gucken, ob ich demnächst irgendwann noch mal so eine Phase habe. Dann habe ich vielleicht eine Römertopf-Phase.
0: Römertopf ist ja auch deutsche Taginen, ne?
1: Ohne Witz. Und Römertopf ist, äh, es steht neben dem Entsafter.
0: Meine Mutter hatte früher einen Römertopf, aber der wurde gefühlt auch nie benutzt. Ein ich, hatte, ja. ich hatte mal so einen Mitbewohner, der hat ganz gerne im Römertopf gekocht.
1: Hat er was anderes? Also hat er wirklich taginmäßig das Ding genutzt? Und ja, der hat Fleisch das dann geschmort? wirklich
0: gewässert und dann hat er da so Gemüse und Fleisch reingeballert und dann wässerst du ja auch die Oberseite. Das ist im Prinzip ein Ton, das ist wirklich wie eine Tagine. Ja. Und dann haust du das in den Ofen und dann gibt es halt. Also dann gart das zum äh, zum einen eben im eigenen Saft alles und zum anderen wird halt nichts trocken, weil du das halt alles ordentlich wässerst und so. Aber ähm, wie kommst du auf den Römertopf jetzt? Meine
1: Mutter hat immer, ich spreche sehr viel über meine Mutter in diesem Podcast, Grüße gehen raus, <lacht> ähm, die hat immer, also einmal im Jahr ungefähr, äh, Dampfnudeln gemacht, also Germknödel. Mm. Germ ist, glaube ich, das österreichische ja, Germ Wort für Hefe. Ja, Germ ist einfach, Hefe?
0: genau, das ist einfach das österreichische Wort für Hefe, genau. genau.
1: Meine Mutter hat also Dampfnudeln gemacht, die in meiner Erinnerung keine Füllung hatten, aber dafür eine Vanillesoße und eine Schmelze. Und die wurden eben im, äh, im Römertopf gemacht. Und das war einfach so ein, so ein, ja, so ein, so ein breiter, länglicher Tontopf mhm. mit einem passenden Deckel, wo an der Seite auch so ein bisschen... Weiß ich nicht, so Gladiatoren, nein. Die Verzierung
0: der ein oder anderen Art.
1: Ja, man, also, man hat so getan, als wäre es irgendwie römisch und dabei war das Ding halt offensichtlich zwölf Jahre alt oder so. Und ja, darin wurden, also, dieses Ding wurde aus dem Keller gewuchtet, offenbar gewässert und darin wurden dann Dampfnudeln gemacht und dann ging das Ding auch wieder am nächsten Tag in den Keller bis zum nächsten. Bis es den
0: Herbst. nächsten großen Römer-Top-Auftritt gab.
1: Bis es den, genau das. Und, immer wenn ich zu Hause bin, laufe ich irgendwie an diesem Topf vorbei und denke, hm, brauche ich eigentlich einen Römertopf? Und ich finde exakt, wenn dir das also einmal im Jahr dann irgendwie passiert, dass du denkst, mhm. man, brauche ich eigentlich? Dieses Gerät lautet die Antwort immer nein, brauchst du nicht. Ja, brauchst vor nicht. allen
0: Dingen, ähm, wenn das nur einen Zweck erfüllt, dann am Ende. Ne? Ja. Also, Weil am Ende kann man auch zur Not in einem Sieb dämpfen. Ja. Man kann in übereinandergestellten Töpfen dämpfen.
1: Man kann Bleche mit Milch, Wasser, Zucker gemischen, angießen. Genau. Und da Teigbällchen draufsetzen. Mhm. Das funktioniert auch. Also man braucht definitiv nicht diesen, äh, dieses Tongefäß. Aber womit wir ja dann jetzt langsam mal auf der Zielgeraden sind, du hast gerade eben schon die Form angesprochen ja. ähm, vom böhmischen äh, Knödel, der ja quasi so eine, so eine längliche Brotform hat. Und ähm, das ist ja dann beim gemeinen Semmelknödel, egal ob der jetzt aus Brötchen oder aus Laugengebäck gemacht wird, auch so eine kleine, ist es eine Glaubensfrage? Also ich glaube, es gibt Familien, da wird der Knödel immer in Bällchen geformt. Ja. Und es gibt Familien, wo der Knödel immer quasi zu einem Leib geformt wird und wird als Leib gegart und anschließend eben aufgeschnitten. Wie ist es bei dir?
0: Ich habe das Gefühl, dass die aufgeschnittene Form eher ein bisschen fancy ist, erstmal rollen, dann aufschneiden. Ich komme aus einer ähm, aus einer Familie, in der einfach Knödel gerollt wurden. So ein bisschen größer als ein Golfball. So wie so ein Tischtennisball. Tischtennisball, große Knödel. Damit bin ich aufgewachsen. Nicht Tischtennis. Tennis.
1: Tennisball, große schon. Knödel. Tischtennis ist sehr klein. Weil nee,
0: Tennisball.
1: Weil das Ding ist ja, da würde mich jetzt wirklich sehr deine, deine Fach, fachspezifische Meinung interessieren. Also bei so einem Knödel, das mhm. ist ja eine brotige Masse. Ja. So Und dann macht man ja auch, wenn man das Rezept noch nicht so oft kennt, wirklich gerne, ich empfehle eine kleine…
0: Einen Testknödel.
1: Einen kleinen Testknödel, einfach um zu gucken, zerfetzt ja. dir das Ding voll oder nicht. Mhm. Ähm, und jetzt kennst du ja dein Rezept seit Jahren, dann machst du also keinen Testknödel mehr. Und dann rollst du da also deine Bällchen aus dieser Teigbrot-Eimasse, packst die in dein Wasser, was einmal aufkochen durfte und anschließend sofort pff, zack wieder mhm. runter auf äh, ne, man sagt immer zum Siedepunkt, also es darf so dass es zwischendurch,
0: dass es ein bisschen bewegt sich, aber Ab dass keine so Blasen hochkommen. Blub. Aber
1: that's it, es genau. darf auf gar keinen Fall kochen, sonst zerfetzt es dir alles, was ja. da drin ist. So, und dann passiert, der, der Knödel, der braucht ja schon 20, 25 Minuten. Ja. Das Ding ist ja nicht in sechs Minuten fertig. Nee. So, und dann saugt sich aber doch quasi die äußere Höhle, die Kontakt mit dem ja. Wasser hat. Die wird ja dann schon irgendwie so ein bisschen glibbrig. <lacht> du bist nicht, also
0: du, merke ich schon, bist nicht beim runden Knödel. Beim kugelförmigen Ist, ist das
1: glibbrige, ist das gewünscht? Oder wird das, wird das anschließend irgendwie durch, also durch Braten kann man sowas ja ein Ja, ich glaube, das kann man auch
0: schon durch, ähm, wenn das mal zwei Minuten steht, dann ist ja auch schon Aha. viel glipsch weg. Ich finde den Nachteil dabei, dass da halt auch dann schnell mal so ein Würfelchen abfällt ja. und du dann natürlich ähm, also das ist also ich finde wenn du die halt in was einwickelst dann bist du halt relativ safe wenn du es jetzt nicht komplett verkackt hast dass die dir auseinandergehen ja und ich meine ähm, kann natürlich auch passieren dass du das Ding aufmachst und dann merkst du ja schade war nicht genug Bindung drin
1: und <lacht> so traurig dann liegt das Problem gehen, aber woanders so ja aber das also das ist mir tatsächlich noch nicht so wahnsinnig aufgefallen
0: nee. es ist eher so dass Problem auch gefühlt, dass sie zu fest werden.
1: Also man rührt diese Masse an und denkt sich, oh, die ist ja irgendwie ein bisschen zu trocken, dann macht man ja eher noch ein Ei dran, mhm. finde ich, und dann hast du ja deine Bindung. Also ich finde, ja. man macht lieber eher noch ein Ei gelb mehr rein und hält dann, also lässt das, ähm, das Eiweiß noch eine Nacht im Kühlschrank. Dafür ja. findet sich mit Sicherheit irgendwo noch eine Verwendung. Kannst du
0: dir am nächsten Tag ein äh, Aber protein machen? mitmachen? Nicht. So
1: eine ganze Fuhre wenn mir Knödel auseinandergefallen ist. Nee. Aber ich eher nicht. Ich finde tatsächlich Für Neulinge, mach mach eine kleine Garprobe. Ja, eine kleine Garprobe. Ja, eine kleine
0: ich finde tatsächlich auch einen Nachteil bei den kugelförmigen ähm, Knödeln, dass die äh, dir einfach, wenn du es nicht perfekt anstellst, beim Teilen eher so vom Teller mal sich runterbewegen. Ja. <lacht> Und wenn du halt eine Knödelscheibe hast, ja. dann ist natürlich, <lacht> ich finde, der erste Schnitt in so einen runden Semmelknödel ist auch eine kleine Mutprobe. Hält das jetzt? Wie muss ich das vielleicht am Teller verkeilen, dass selbst wenn es
1: hier eine Bewegung beim Durchschneiden gibt? Habe ich durch die Soße vielleicht so eine kleine, so kleine Rutschsituation noch weiter erzeugt? Das hat man natürlich wirklich
0: nicht, wenn man wickelt. In Folie, also erst frischhalte, dann Alu. Oder tatsächlich auch in, fancy heißt das, eine Serviette, Serviettenknödel. Kannst du aber auch in einem Käsetuch
1: machen oder in einem Handtuch. In einem, genau, in einem sauberen Geschirrtuch. Genau. Ich würde dieses Geschirrtuch... Ich überlege gerade, ob ich eine Erklärung dafür habe. Ähm, ich würde dieses Geschirrtuch immer vorher einmal nass machen unterm dem Wasserhahn und irgendwie auswringen. Ja, auf jeden Fall. Äh, richtig, richtig, richtig dolle auswringen. Dann diese Masse da rein mhm. und das Ding halt wirklich richtig kräftig, wie so ein Bonbon an ja. den Seiten zusammendrehen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, man kann es einfach, ich finde, man kann es besser formen und drehen, wenn es einmal nass war. Ich
0: finde auch, wenn man das zum Beispiel einmal mit heißem Wasser so richtig übergießt, dann ist auch gefühlt das letzte Waschmittel raus, was ja. da vielleicht mal drin war. Ja, das Fall. ist, finde ich, ja. bei einem, ist, glaube ich, am Ende eher ja eine Kopfsache. Ja. Aber da macht man auf jeden Fall nichts mit falsch, ja. weil dann kann das auch mal kurz ein bisschen länger schon in der Schublade gelegen ähm, haben. Wenn er einmal den Wasserkocher anmachst, einmal heißes Wasser drauf, dann hast du auf vielen Ebenen deine Ruhe.
1: Und wir zwei machen heute Brezelnknödel.
0: Ja. Und wir
1: machen die in der Servierten Edition. Ich bin sehr gespannt. Ich komme mhm. aus einem, aus einem Bretelknödelhaushalt. Das gibt es bei uns zu Weihnachten jedes Jahr. Zweiter mhm. Weihnachtsfeiertag. Und es ist eine ganz klare Aufgabe von meiner Schwester und mir. Das ist, also wir machen die Brezelknödel zusammen. Wir wickeln die immer in Frischhaltefolie, mhm. Folie, Alufolie, was ja nicht besonders nachhaltig ist und mhm. ein bisschen scheiße. Deswegen. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf unser, ähm, uns, unser Servietten-Experiment heute.
0: Ich bin vor allen Dingen gespannt darauf, dass wir das erste Mal eigentlich zusammen kochen. Yay! Dass es nicht so ist, ähm, du kochst und ich guck zu, sondern dass wir uns da aufteilen und ähm, dass wir mal gucken, wie wir in meiner kleinen Frankfurter Küche zurechtkommen. <lacht> Und ich habe richtig Bock auf Brezenknödel mit Pilzrahm.
1: So mmh. sehr. Lass uns bitte anfangen. Vielleicht,
0: dass du die Laugendinger schneidest. Kannst du nämlich die Größe bestimmen.
1: Ich widme mich Zwiebelknoblauch. Sehr gerne. Ich würfel jetzt diese wunderschönen Laugenspatzen, die du gemacht hast. Ja. Die würfel ich jetzt so... Na, so 2 zweimal 2 cm. und es sind nicht akkurate Würfel. Wir haben ja
0: von dir eben gelernt, dass das auch manchmal so kommt, wie
1: es kommt. Ne? Ja, nur dass man halt ungefähr weiß, so eher ja, vielleicht sind es auch so anderthalb Zentimeter. So die Größenordnung auf jeden Fall.
0: Ich würde nämlich jetzt hier eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe, die werden gewürfelt und die kommen dann gleich in die buttrige Pfanne rein. Ich habe schon jetzt auch das Gefühl, dass ich es gut machen muss. Das ist das erste Mal, dass, äh, dass du mich kochen, kochen siehst.
1: Ja, wir stehen hier quasi ähm, mehr oder weniger Rücken an Rücken. Sagen wir es doch, wie es
0: ist. Arsch an Arsch. Das ist korrekt. Weil es ist kein es ist Schmal.
1: Und ich, ich hörte gerade eben schon das Geräusch der, der kleinen Zwiebeln. Und hatte das Bedürfnis, einmal kurz so über die Schulter zu lukern, so, wie fein sind sie denn? Ja, da müssen wir... Nein, ich finde, du machst wir das wirklich durch. fantastisch. Du machst das sehr, sehr gut. Und am Ende geht es doch irgendwie darum, dass man diese Zwiebel da klein kriegt. So, Brot, Zwiebel, Knoblauch, jetzt
0: Butter in Pfanne und Zwiebel,
1: Knoblauch rein. Wenn du möchtest, könnte ich schon wahlweise Petersilie hacken. Ja. Oder die Pilze. Ähm,
0: ich mache doch mach mal Petersilie. Ich und genau, wir machen ja mit Pilzrahmen. Mhm. Ich bin ja bei... Also wir haben eine Pilzmischung tatsächlich. Die sehen sehr gut aus. Ähm, von meinem Onkel, der tatsächlich Pilze züchtet. Pilz auf Nettetal. Represent. <lacht> Ich klaue ähm, dein Messer, wenn du nichts
1: ja, dagegen absolut hast, Ja, absolut
0: nichts dagegen. Aber
1: immer fragen. Immer fragen, ist wichtig.
0: Aber hier ist auch schon die Butter fertig. ja fantastisch. Genau, also wir haben eine Pilzmischung. Wir haben braune Champignons, Shiitake, Kräuterseitlinge und Austernseitlinge. Kann, man kann das aber auch echt gut. Alles, was da ist. Ja. Champignons, Pfifferlinge. Wir sind so kurz vor Karamellbereich jetzt bei den Zwiebeln, ne?
1: Ich würde sagen, Milch drauf, schön würzen und dann können wir das schon über unsere äh, Laugenwürfel drüber schütten. Ich finde bei Muskat immer mehr, als man denkt. Ja. So, wir haben die Milch jetzt, diese sehr, sehr heiße Milch auf unsere Laugenwürfel geschüttet. Und das rühre ich jetzt tatsächlich nicht mit den Händen, sondern mit zum Holzlöffel einmal durch, weil das jetzt einfach richtig, richtig heiß ist. Bevor wir die Eier da reingeben, würde ich einen kleinen Moment warten, weil Hitze und Eier. Wir wollen kein Rührei. Das wird Rührei, das wollen wir eben nicht. Und ähm, wir, wir können da gerade einfach nicht mit der Hand reinkneten, weil wir da einfach kochend heiße Milch draufgeschüttet haben. Also, kurz mal mit dem Holzlöffel rühren, Sekündchen warten, Ei rein und weiter kneten. So, ich habe jetzt hier noch zwei Eier reingeschmissen und wie man. Und schwer hören kann, wird das hier gerade mit den Händen richtig kräftig verknetet, bis das so ein richtig dicker Brei ist. Ja, und dann äh, lassen wir das mal ein bisschen stehen, ein bisschen ziehen, ähm, damit die
0: Brotwürfel auch wirklich richtig schön durchweichen können. Dass die dann nämlich nicht nur von außen sind, ne genau, weil sonst kriegt man nämlich so einen trockenen Knödel dann
1: immer so stellenweise und das wollen wir ja nun mal gar nicht. Genau, wo man sich fragt, warum ist dann ein zwischen <lacht> Anke, du breitest hier schon dein, dein Käsetuch aus. Was ist das? Ist das Baumwolle, ist das Lein, irgendwie sowas, sehr, sehr feinmaschig? Ja, das ist... Einmal nass gemacht, kräftig ausgewogen. Genau, da. Und jetzt müssen wir eigentlich diese Klosmasse ich würde sagen so im unteren Bereich. Im unteren Bereich und dann zu so einer länglichen Wurstform. Ja. Ich kipp das da jetzt einfach mal drauf. Das sieht doch schon sehr gut aus. ist ungefähr so lang wie eine Kastenform. Und dann
0: <lacht> im Zweifel, je nachdem nach Topfgröße, ne, muss man das vielleicht auch mal in zwei kleineren Bürsten dann machen. <lacht> jetzt schlägt man das einfach in dieses Tuch ein. Also man sollte das auch tatsächlich nicht zu fest einwickeln weil da ja auch ein Eianteil drin ist und sich das dann so ein bisschen noch ausdehnt und sowas und weil die Knödel natürlich auch noch mal sonst werden die manchmal finde ich so ein bisschen zu kompakt wenn man also man sollte ja. es jetzt nicht super locker machen aber es muss jetzt auch nicht ultra fest sein so zack zugeknodet. jetzt
1: können wir den können wir den Bruder versenken. <lacht> so, jetzt können wir uns relativ viel Zeit für unsere Pilzpfanne, für unsere Pilzrahmsoße lassen. Und Pilze wirklich in Fuhren anbraten. ne? Ja, finde ich auch. Pilze
0: auch. brauchen viel Hitze. Das kann auch schon mal passieren, dass der Rauchmelder angeht, wenn ich Pilze brate. Wenig Öl tatsächlich. Mhm. Und dann gib ihm. Ich bedecke immer die Pfanne so... Einmal, weil die verlieren ja wirklich an Volumen, aber nicht so, dass die Pilze
1: eben gestapelt sind. Ja, und die brauchen wirklich Kontakthitze, also nicht Pilze rein und sofort wild drin rumrühren, sondern lass die auch mal ein bisschen da in der Pfanne liegen, dass Wann? die auch sowas wie ein Röstaroma bekommen. Hättest du jetzt vielleicht ein kleines Stückchen Butter für uns? Absolut. So, und jetzt kommt unsere, äh, unsere also als beliebte Sahnesituation. ich schütte auf. So,
0: Jawohl. und jetzt kocht das eigentlich einmal nur noch auf. Einmal aufblupsen. Und dann haben wir es. Und dann haben wir unsere Wurst. Du kannst das gerne Besam. abschmecken. Sehr gerne. Und dann kann ich mal die Wurst befreien. Befreien. Aber guck mal, das klebt gar nicht an der Serviette. Das ist ja wirklich trocken. Das ist ja einfach wirklich ein und sehr Behält
1: die Form, ist fluffig, sieht aber auch nicht aus wie ein Gummiball. Oh, sehr ja gut. Guck dir das an. Mm. Oh, ist Riecht aber auch verboten. Oh Gott, riecht es gut. Ich weiß es wirklich kaum aus. Die sind ja bernsteinfarbend So, Anke, wir machen jetzt hier noch ein Löffelchen Pilze drauf. Dann wird probiert. Mm, das ist einfach nur lecker. Ist auch einfach so ein guter vegetarischer Hauptgang. Mhm. Fantastisch. Ich meine, es gibt Leute, die machen Speckwürfelchen in ihre Semmelknödel. Kann man machen. Oder mhm. einen kleinen Räuchertofu kann man machen. Ich brauche das nicht. Ich brauche das auch. nicht Obwohl vielleicht mal zur Abwechslung, aber nee. ich finde das so... Und ich kann jetzt einfach diese komplette Schüssel hier wegsnacken. Ich weiß ja, du bist Fan des Beilagensalats.
0: Oh Gott, ja. Ich bräuchte jetzt hierzu keinen Beilagensalat.
1: Ich würde mich über so einen kleinen, bisschen säuerlichen Blattsalat schon freuen. Fände ich gut. Weißt du, dass du so ein bisschen noch eine kleine Säure hier zubringt Aber ich esse das auch ohne. Anke, sollen wir mal eben eine Runde aufessen? Ja.
0: <lacht> das wird das mal in Ruhe einmal erledigen. Mhm. Und ähm, dann gibt es eine Runde Weihnachtsgeschenke. Nicht für euch, aber ähm was
1: ihr anderen kaufen könnt. Aber sehr, sehr gute Weihnachtsgeschenktipps.
0: Mhm. Das war ganz, ganz köstlich, fand ich. Und ich habe gerade auch wirklich beim Essen noch mal gedacht, dass das schon einen Unterschied macht. Einen positiven, finde ich, ob man Lauge als Grundlage nimmt oder egal welches Brötchen. Also man schmeckt das schon, dass das Laugengebäck ist.
1: Ich finde, man schmeckt das total. Es ist übrigens komplett egal, ob man eine Laugenstange eine Brezel oder einen Laugenknoten oder wunderbare Laugenspatzen nimmt. Hab's mhm. so klein. Ich finde, dass Laugen immer so ein, bisschen, so ein bisschen mehr Umami noch mitbringen. Ja, Das mag ich total gerne. Das funktioniert aber natürlich auch super mit so Kaiserbrötchen. Du hast gerade noch den Aspekt gebracht, dass du meinst, mit der Lauge hat es ein bisschen mehr Stand, dass es das mit so einfach weißen Brötchen vielleicht ein bisschen matschiger wird. Mhm. Ich glaube, es kommt dann vielleicht darauf an, wie alt die sind und wie frisch wie, also wie gebacken sind. Nicht, wie, wie so ein hochdeutsches Wort? dafür. Ja, aber bei Lauke Frost. hat
0: es ja immer noch diese gelaugte Haut. Und ich ja. glaube schon, dass die, ich glaube, die kann man jetzt auch bis, zu, bis zur Unkenntlichkeit verkneten, wenn man es darauf anlegt. Ich bilde mir immer ein, dass das irgendwie ein bisschen mehr Stand dann hat. Aber maybe it's just me.
1: Auf jeden Fall war unser, unser Knödel bildschön. Mhm. Er hatte wirklich wie so kleine. Wie so ein kleines Mosaik, mhm. ein wunderschönes Mosaik. Es war saufluffig und einfach spitzmäßig. Das Laugenmosaik der Liebe. Natürlich wird dieses Rezept in den Shownotes landen. Inklusive,
0: wenn ihr euch die Arbeiten machen wollt, unsere Hausaufgabe, der exercise, nämlich meinem Vorschlag, backt euch doch einfach mal ein paar Laugenspatzen. Laugengebäck machen ist tatsächlich nicht so schwierig. Ich hau euch da ein Rezept rein von ähm, Lutz Geisler. heißt dieser Mensch. Ist einer der bekanntesten. Ich glaube offiziell ist er ein Hobbybäcker, weil er keine Bäckerausbildung hat. Aber der hat einen Blog und schon ganz viele Backbücher geschrieben. Plötzlich ein ein heißt dieser und Blog. Brötchen,
1: blocker Papst. Mhm,
0: genau. Mhm. Und bei dem habe ich mir vor vielen, vielen Jahren mal diese Laugenspatzen abgeguckt und habe die seitdem häufig schon gemacht. Da kommt halt sowas rein in den Vortag wie 0,15 Gramm Hefe. Ich sag mal so, wenn ihr keine Feinwaage habt, sondern wenn ihr eine Waage habt, die nur Gramm abmisst, dann tut ihr da Hefe rein, bis da ein Gramm ist. Und dann nehmt ihr nochmal wieder ein bisschen was weg. Also da kommt es jetzt ne, auch wirklich nicht, wenn man eine Feinwagge hat, cool. Und in seinen Teig kommt tatsächlich Schweineschmalz rein. Ich mache da immer einfach Butterschmalz rein, weil am Ende kommt es darauf an, dass da ein bisschen Fett im Teig ist, weil das halt nochmal die Konsistenz verändert. Ähm, wichtig ist, lange kneten, entweder mit der Hand oder mit dem Rührgerät. Und... Laugenbrötchen bekommen ja diese dunkelbraune Haut durch Natronlauge. So, jetzt kann man sich da eine sehr starke Natronlauge, ich glaube in der Apotheke oder wahrscheinlich auch irgendwo im Internet bestellen. Ich sag's dir, wie es ist, ich nehme Kaisernatron. Einfach das, was man in der Drogerie bekommt. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass das nicht funktioniert, wenn man damit versucht, Laugengebäck zu machen. Bei mir funktioniert das 1A. Kann ich bestätigen. Hat ich knall die Sachen da für 45 Sekunden in das heiße Laugenwasser rein, in diese Natronlage. Ich benutze Kaisernatron. Ich habe bisher das noch nicht ausprobiert. Eines Tages werde ich es wahrscheinlich machen und dann einen Unterschied feststellen. Aber ich finde, das funktioniert super. Und dann kann man auch ruhig mal eben einen Spatz mehr backen. Wir hatten jetzt eben in unseren äh, Knödeln fünf Spatzen drin. Also da kann man auch einfach mal doppelte Menge machen. Und dann hat man irgendwie, wenn man samstags backt, Sonntags ein geiles Frühstück und Dienstag einen geilen Laugenknödel
1: oder Montag oder so. Und ich finde, man kann ja auch so eine Lauge, äh, also so ein fertig gebackenes Ding, das kann man super einfrieren. Ja, perfekt. Finde ich ideal. Und mein Gott, vielleicht hat man ja Bock... Auch so zwischen den Jahren, wenn man nicht weiß, was man mit sich so anfangen soll, einfach mal ein bisschen Laugengebäck machen. Also mhm. man kann da natürlich fantastische Knödel draus machen, man kann das aber auch einfach mit Butter bestreichen zum Frühstück essen. Ich finde es eine sehr schöne Hausaufgabe.
0: Und wenn man da jetzt keine Spatzen draus will, ich finde die Spatzen halt super niedlich, dann die kann man süß. auch mal da ein Brötchen draus machen oder einen Zopf flechten. Whatever. Deswegen mach doch mal was aus Lauge.
1: Liebe Ange, vielen Dank für, dieses, für diese fantastische Hausaufgabe. Ich Sehr mich gerne. Sehr, richtig, richtig schön. Schöne Hausaufgabe. Und jetzt kommen wir, wie wir bereits angekündigt haben, zu, weil wir nähern uns ja Weihnachten in großen Schritten. Wir kommen jetzt zu unseren Geschenktipps. Und zwar geht es heute um Gadgets. Und in der nächsten Folge werden wir über unsere Top-3-Lieblingsbücher sprechen. Aber dieses Mal geht es um Gadgets.
0: Mhm. Kleine Sachen, die vielleicht Leute noch nicht haben, die gerne kochen oder die interessiert sind an dem Themengebiet, was wir hier im Podcast beackern. Und ähm, ich würde tatsächlich, haben wir gerade mitgearbeitet, ein Käsetuch mal in den Ring werfen. Das ist wirklich super. Also man kann da eben den Laugenknödel drin machen oder den Sammelknödel, wenn man will. Da kannst du aber auch eine Soße drin passieren. Da kannst du dir mal ein paar Tomaten reintun und dann läuft da unten Tomatenwasser raus. Was ich auch total gerne mag, ist dicken, fetten griechischen Joghurt mal über Nacht in so ein ähm, Käsetuch reinzuhängen oder türkischen, auf jeden Fall mit gut Fett. Äh, dann kommt da wie so ein Frischkäse raus, Labne heißt das. Also die Dinger, die kosten irgendwie unter 10 Euro, manche sogar unter 5 Euro, die werden auch irgendwann, verfärben die sich, aber das ist auch komplett egal.
1: Und das finde ich wirklich ein gutes, kleines Geschenk. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Gefällt mir sehr. Ich brauche sowas auch regelmäßig, um Quark abzuhängen für ja. Quarkknödel. Mhm. Dass ein bisschen Flüssigkeit aus dem Quark rausgeht. Mhm. Super. Ich bringe was mit, ähm, was wir, glaube ich, schon mal besprochen haben, aber man kann es nicht oft genug sagen, eine gute Reibe. Mhm. Sei es eine sehr gute Vierkantreibe. Also mhm. ihr, ihr wisst schon, die auf der einen Seite grob, fein und so weiter. Also sie immer vier Kanten hat und mhm. einen Griff oben. Davon eine gute ähm, oder auch einfach mal eine neue tatsächlich. Weil so Dinger rosten ja auch ganz gerne dann mal irgendwie 20 Jahren in irgendwelchen Schubladen <lacht> dann vor die sich so hin. Und sind, irgendwann. Und, und sind für die eigenen, äh, vor allen Dingen so Nagelhäute, eine größere Gefahr als Och, für jede ja. Kartoffel. Mm. Also vielleicht einfach mal sich von Dingen trennen und was Neues verschenken. Oder aber die gute alte, äh, ja, es ist bei mir immer die Microplane, das sind ähm, Reiben, die kosten roundabout 20 Euro. Ja. Ähm, die gibt es in verschiedenen Stärken. Ich finde, die ist wahnsinnig scharf. Ich liebe es da einfach einen Knoblauch oder einen Ingwer drüber mhm. zu hauen. Und das ist, finde ich, so ein, so ein Basic-Ding, was man äh, in der Küche immer gebrauchen kann. Und ja, wie gesagt, ich meine, die kosten so ungefähr zwei. Es gibt die natürlich jetzt auch mit Nussgriff oder sowas. Aber ich glaube, das Basic-Teil kostet ungefähr 20 Euro. Und ich finde, das ist ähm, ein, ein gutes Geschenk für sowohl für Kocheinsteiger als auch für Leute, die schon so ein bisschen Equipment haben. Weil eine gute Reibe kann man immer brauchen.
0: Ja, und ähm, damit bekommt man auch Parmesan so geil fluffig oder ähm, Pecorino oder sowas. Ne, Das ist halt wirklich richtig geil für sowas.
1: Muskatnuss haben wir damit eben auch zum Beispiel ja, geredet. Ähm, ich bin auch Team Orangenzeste oder ich mache mhm. halt überall Zitruszesten dran mhm. und ähm, ich weiß, es gibt Leute, die haben so diese Zestenreißer zu Hause. Ich finde, das ist ein unglaublicher Pain, weil es ist nie nie fein genug und halt so eine, ähm, so eine scharfe, feine Reibe, wie gesagt, es gibt die in verschiedenen Stärken mhm. und da mal eben eine Orange, eine Limette, eine Zitrone drüber gehauen, finde ich total mhm. gut und es ist wirklich ein Gerät, ich nutze es mehrfach täglich meistens jedenfalls, und ähm, ja, ist ein, ist ein sehr, sehr gutes Gadget. Ich ähm,
0: habe mir dieses Jahr am Anfang des Jahres eine große Pinzette gekauft. Pinzetten kochen klingt immer, oh, ja, da will man schon mit den Augen rollen und denken, komm, beruhig dich mal bitte ganz kurz. Ich finde die aber wahnsinnig vielseitig einsetzbar, vor allen Dingen die großen Pinzetten, weil mit der großen Pinzette da kann man halt auch richtig so eine Edelstahlpinzette, da muss man jetzt auch nichts kaufen, was fancy ist oder sowas, meine hat auch ein Zwanni gekostet, ist von einer großen deutschen Küchenfirma und damit kann man halt irgendwie, wenn man zum Beispiel Nudeln kocht, einfach mal eine einzelne Nudel aus dem Topf rausholen, um zu gucken, ist sie jetzt eigentlich fertig. Wir haben damit eben unsere Knödelwurst aus dem Wasser geholt. Also man kann damit wirklich, wenn es diese großen Pinzetten sind, auch schwere Sachen mal ähm, hochheben. Bei mir hat die tatsächlich auch fast komplett so alle anderen Zangen ersetzt, weil man da eben auch mal in der Pfanne, wenn man da jetzt nicht so doll kratzt, ähm, kann man damit auch mal was in der Pfanne umdrehen und so. Jetzt es kein weiter. Und man kann damit, äh, wenn man fancy sein will, auch Nudelnester drehen. Da ja. kann man sich dann so richtig äh, schön gut. gestylt die Spaghetti äh, im so
1: zum, Teller richtig drehen. Zum Nest und da schön, mhm. ja, auf jeden Fall bin ich ganz bei dir. So eine lange Pinzette haben sie alle. Ich finde, sobald du in diese mit so kurzen Pinzetten anfängst, da, da dann kannst für, du in einem privaten Haushalt ein bisschen, bisschen posermäßig rüberkommen. Ähm, aber, aber so Gott. eine lange Pinzette. Wie gesagt, ich bin ja auch, äh, ich glaube, ich habe irgendwann zuletzt eben so eine, so eine ganz lange mhm. Zange äh, als Gadget genannt. Finde ich immer gut, ist total praktisch, mhm. um was zu wenden, was du alles gerade aufgezählt hast. Ja, total gut. Einfach schön. Wo du gerade meintest, ähm, ne, das geht so in so eine profikoch möglicherweise Poser-Richtung. Da habe ich auch ein kleines Gadget dabei. Ähm, bei mir ist es die Mini-Palette. Und ich weiß, auch jetzt könnten Menschen massiv mit den Augen rollen.
0: Ich glaube, Palette musst du einmal erklären, weil das ist jetzt nicht so eine Palette, wo man was draufstellt.
1: Ah, oh, ne? ja. Gut, dass du es sagst. Nee, eine Palette ist, ich glaube, es kommt eigentlich entweder vom Maurerhandwerk oder vom Konditorhandwerk. Das ist wie so ein, sieht aus ein bisschen wie so ein Kuchenheber. Wie ein Spachtel Wie ein auch. Spachtel, genau. Mhm. Und es hat halt einfach so einen, so einen Griff. Und es ist halt eben kein Kuchenheber. Kuchenheber sind ja immer vorne so, so V-förmig. Ja. Sondern eine Palette ist einfach, äh, keine Ahnung, zwischen zwei und vier Zentimeter breit. Mhm. Und ähm, ist etwas, die gibt es, Konditoren haben das in sehr, sehr lang, um damit eben Torten sauber einzustreichen. Es gibt die aber auch in bedeutend kürzer. Man kennt das vielleicht auch irgendwie so von einem Comic, von einem diners äh, Burgerbrater, der damit immer so seine Patties wendet. Ja. Mh. Und was ich meine, ist halt viel, viel schmaler als das, was man vom Burger-Patty kennt, mhm. sondern ist wirklich so, so ungefähr ein Daumen, was sind das denn, anderthalb, zwei Zentimeter. Mhm. Und vielleicht, äh, also insgesamt ist das Ding zwölf Zentimeter lang und es ist halt so eine kleine, kleine Mini-Palette. Und die meisten Köche haben drei Dinge oben in ihrem kleinen, in dem, in diesem kleinen äh, Täschlein an der Kochjacke. Das ist ein Esslöffel, das ist so eine kurze Palette und das ist so eine Mini-Palette. Ähm, und ich weiß, es klingt jetzt irgendwie so komisch, aber man benutzt die dann doch irgendwie häufiger als man denkt. Und ich kann mir noch gar nicht vorstellen, für was. Ich bin ganz gespannt. Und es ist halt ein, es ist auf jeden Fall ein Gadget für Leute, die ein bisschen ambitionierter sind. Mhm. Also, jemand, der sich irgendwie einmal die Woche eine Tomatensoße kocht, der braucht bei weitem keine Mini-Palette. Aber wenn jemand wirklich zu Hause auch gerne mal äh, irgendwie ein bisschen backt und also einfach auch ein bisschen ambitionierter ist, Bock auf Kochen und auf Gadget hat, Gadgets hat, die Mini-Palette ist einfach ideal, um alles Mögliche glatt zu streichen. Also nicht nur, äh, was weiß ich, du kannst dir damit perfekten äh, Brötchen schmieren, sondern. Wenn du, du machst Hefeschnecken und du hast diese aus, diesen ausgerollten Hefeteig vor mhm. dir und da musst du jetzt ja irgendwie diesen, diesen Zimt-Buddha-Plemp ähm, irgendwie gleichmäßig drauf verstreichen. Natürlich kannst du das mit einem Esslöffel machen oder mit einem Messerchen. Na klar, du kannst aber auch mit einer Mini-Palette machen, dann wird es richtig, richtig sorgfältig und du kannst damit super in die Ecken gehen. Ähm, das gilt für... Alles, was man so aufspreadet, also aus so äh, Tomaten, Tomatensoße so meinetwegen, also weil man damit einfach so... Oder ein Püree auch mal auf dem Teller oder ja, sowas. weil man damit einfach so schön sorgfältig gleichmäßig Dinge glatt streichen kann. Und ich, ich habe mit sowas auch schon mal eine Torte eingestrichen. Also das muss nicht immer so dieses Riesending ja. sein. Ähm, also es kommt aus dem Konditorhandwerk, aber man ist dann noch erstaunt, wie häufig man es äh, auch abseits mhm. der, der Süßigkeiten äh, einsetzt. Aber es ist eindeutig, aber es kann ja auch mal dabei sein, es ist eindeutig ein Gadget für Leute, die schon eine Menge haben mhm. und die einfach viel kochen, viel backen. Ähm, ja, und ich benutze es erstaunlich oft und habe es auch meistens in der Hosentasche. Ähm,
0: ich ahne, dass wir noch mal irgendwann in den Messer Deep Dive gehen werden hier. Definitiv. Ähm, für den Moment würde ich einfach mal entweder in der rostenden oder in der nicht rostenden Variante das gute alte Opinel empfehlen. Das sind diese französischen Messer, die sehen ein bisschen aus wie Steakmesser ohne diesen Wellenschliff. Also das ist so ein sehr dünnes Messer, was vorne ganz spitz zuläuft und die haben diesen Klappmechanismus. Und da kommt bei mir tatsächlich der praktische Aspekt dann zutage. Ich finde, das ist super, wenn man irgendwie Ich finde, also unterwegs habe ich jetzt nicht ein Messer dabei, wenn ich einen Tagesausflug mache. Aber wenn ich mal irgendwo im Urlaub bin, Camping, da braucht man eigentlich ein Messer und das ist das Opinell, Weil da willst du halt auch nicht, dass die Klinge dann irgendwo frei rumliegt oder sowas. Und ich finde das tatsächlich auch total praktisch, wenn man irgendwie in der Ferienwohnung ist oder irgendwie sowas, dass man sich das einfach mitnimmt, weil man dann weiß, es gibt auf jeden Fall grundsätzlich schon mal ein Messer, was schneidet und was nicht so stumpf ist, dass man da irgendwie auf dem nackten Hintern irgendwie 50 Kilometer weit reiten kann. So.
1: Es gibt viele Leute, die Messer nicht verschenken, weil das ja sowas, so ein bisschen was Abergläubisches Aha. ist. Und es ist, ähm, ich habe auch mal einen Messerschleifer interviewt und sowas und tatsächlich ähm, wenn der innerhalb von seiner Familie Messer verschenkt, drücken die immer irgendwie 10 Cent oder sowas an ihn ab, ja. damit es halt nicht, nicht verschenkt ist. Ich, ich bin nicht besonders abergläubisch, mhm. aber ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, in der japanischen Kultur ist es auch ähm, Hey, Wenn man sich damit besser fühlt,
0: der anderen Person dann 10 Cent zu geben,
1: dann ähm, ist doch cool. Finde ich, find ich süß. Ich wollte noch eine, eine letzte Sache, ähm, weil mir meine Mini-Palette jetzt irgendwie so dekadent vorkommt. Ähm, wir hatten auch drüber gesprochen, dass es ja immer so ein bisschen davon abhängt. Ähm, was ist das für eine Person? Kocht ja. die viel, kocht die mhm. wenig? Äh, ist das eine Person, die schon sehr, sehr viel Equipment hat? Oder ist das eben jemand, kennt man glaube ich auch, man hat mit der schon mal zusammengekocht und man weiß, oh mein Gott, die hat nur so, so ein, eine, eine komische Plastikschüssel, in der die immer alles zusammenrührt. Oder die hat so die hat so kein richtiges äh, kein richtiges Arbeitsbrett, sondern das sind so so diese ganz dünnen Plastikmatten. Ich hasse die. Wo auch die schon einmal zu lange ein Topf drauf stand und. Mit so einem Ring drin. Ganz genau das. Und ähm, ich finde, da gibt es häufig wunderbare kleine Sachen, die man schenken kann, wie ein, ein gutes Holzarbeitsbrett. Ist eine super Idee. Oder aber eine anständige Alu-Schüssel zum Arbeiten. Die gibt es in allen Größen und das muss nicht die 40 Euro teure von großen deutschen Firmen sein. Man kann auch einfach mal in den Asia-Supermarkt gehen, ganz hinten links das Regal ja. mit dem Equipment und dafür 2,50 ähm, eine Edelstahlschüssel kaufen und die verschenken, weil, also, das sind, das sind so grundsätzliche Dinge, die in wahnsinnig vielen Privatküchen einfach fehlen. Mhm. Und ja, finde ich irgendwie, Finde ich schön. Ich glaube damit, weil das ist etwas, was jemand dann auch wirklich benutzt. Das finde mhm. ich gut.
0: Bin ich sehr bei dir. Da haben wir uns doch jetzt schon mal gut auf Weihnachten vorbereitet. <lacht> Falls <lacht> euch noch irgendwie so kleine Geilheiten gefehlt haben, dann habt ihr die jetzt. Hausaufgabe gab es auch. Und ähm, bevor wir nächste Woche dann den Deep Dive in den Klosbereich wagen, bekommt ihr von uns... Für die äh, Umami Town Playlist noch jeweils zwei Songs. Ich packe einmal drauf, haben wir euch natürlich auch in den Show Shownotes verlinkt, die Playlist. Frank Ocean mit Lost hat überhaupt keinen thematischen Bezug, habe ich letztens mal wieder gehört, dachte, ist einfach ein cooler Song. Los geht's. Und dann habe ich einen thematischen Song <lacht> und zwar äh, von Pulp. Äh, Can I have my balls back, please? No.
1: <lacht> ein habe ich mich jetzt gerade sehr drüber gefreut. Wie schön. Ähm, ich bin dem Format treu geblieben und habe äh, zwei Songs zum Thema rausgesucht. Der eine ist ein bisschen um die Ecke, aber egal. Und nein, ich habe ich hab nicht schon wieder Apache mit Roller draufgesetzt. Ähm, ich habe mich für einen Banger aus äh, 2011 entschieden. Ähm, und es ist Adele mit Rolling in the Deep. Ich finde, es nach wie vor ein unglaublicher Banger. Und man kann dabei sehr gut schwufen und sich... Und drauf, Knödel rollen kippen, also finde ich sehr, sehr gut. Und der nächste Song kommt auch von einer Grand-Dame, nämlich von Dolly Parton. Ähm, Dolly Parton hat den Soundtrack zum Film Dumpling gemacht, wo es leider nicht um Knödel geht, sondern eigentlich eher um Body-Shaming. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist Dolly Parton natürlich fantastisch und ich habe von ihr den Song Here You Come Again draufgesetzt, auch weil der, ach, da kann man sich so in den Arm legen und einfach nochmal Grauburgunder trinken oder was anderes. Leute, vielen Dank an euch fürs Zuhören und ähm,
0: wenn ihr mögt, dann teilt diesen Podcast mit Leuten. Ihr müsst ja jetzt auch vielleicht nichts Materiales an Weihnachten verschenken. Vielleicht verschenkt ihr mal ein paar Podcast-Tipps. Vielleicht ist unsere Reihe dabei. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Das wäre auch ein tolles Geschenk an uns. weil ja, das, das ist ja wirklich DIY or Die. <lacht> ähm, <lacht> bei uns zählt wirklich jeder Play, jede Bewertung jedes Sternchen, was ihr uns schenkt, da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder zu den Klößen.
1: Tschüss, Jule. Tschüss, Anke, mach's gut.